0: Cześć, witajcie, tutaj miąż W tym odcinku streszczę dla Was książkę o rytmie okołodobowym. Jest to świetna książka, która powie nam, jak mieć więcej energii na co dzień, jakie drobne zmiany w naszym życiu możemy wprowadzić, aby budzić się wypoczętym i ogólnie być zdrowszym. Całość notatek z tej książki, jak i wskazówki, jak wdrożyć tę wiedzę w nasze życie, znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Autor książki o nazwisku Panda twierdzi, że rytm okołodobowy wpływa na nasze zdrowie, jakość snu, no, tak jak powiedzieliśmy, i ogólnie na całe nasze życie i wyjaśnia dlaczego. Po pierwsze, kiedyś, dawno temu, jak żyliśmy w jaskiniach, no to naturalnie budziło nas słońce. Wieczorami nie było elektryczności, więc jeżeli robił się zmrok, melatonina... Hormon snu wydzielał się sprawniej, szybciej niż dzisiaj i naturalnie chciało nam się spać. Ten rytm okołodobowy był bardzo wyraźny. Dzisiaj mamy to zakłócone poprzez właśnie technologię. Poprzez to, że często wieczorami korzystamy z telefonów, ekranów, co powoduje zatrzymanie wydzielania melatoniny i gorszy sen. Ale to nie wszystko, bo to jakby to już wiemy. Co ciekawe, to, że spędzamy czas w budynkach jest również szkodliwe, bo w ciągu dnia nie dopływa do nas tyle światła, co kiedyś, kiedy musieliśmy chodzić z dzidą i polować na mamuty. Wtedy dopływało do nas bardzo dużo światła. Jednostka światła, która dopływa do naszych oczu, nazywa się luks. I tymi luksami też będziemy się za chwilę posługiwać. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, ile czasu spędzamy na dworze, lub ktoś powie na polu, ile światła do nas dopływa. Czy jest to dzień słoneczny, czy pochmurny? Czy pracując w biurze, zwracamy uwagę, prawdopodobnie nie. Czy siedzimy przy oknie, czy gdzieś w środku pomieszczenia? Przy oknie może być kilkukrotnie więcej światła, niż na środku pomieszczenia. Jest taka aplikacja MyLux. Można sobie ją pobrać i korzystając z aparatu pokazuje nam, ile światła dopływa do naszych oczu. Sprawdziłem kiedyś i 200 luksów jest w pokoju, kiedy jesteśmy daleko od okien. Siedzimy na przykład na sofie. Przy oknie, w pochmurny dzień, masz już 4000 luksów. A na zewnątrz, kiedy jest łana pogoda, może dojść do tego, że masz 40 tysięcy luksów, nawet 100 tysięcy luksów. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia te luksy, żeby mieć jak najwięcej światła. Dlaczego? Każdy promyk światła, który dopływa do naszych oczu, ale nie tylko, na naszą skórę, jest odczytywany jako bodziec do tego, żeby być w stanie czuwania. Dlatego, jeżeli wstaniemy rano i chcemy być jak najbardziej rzeźcy, bez takiej mgły mózgowej. Powinniśmy jak najszybciej wystawić się na promieniowanie słoneczne, na światło, chociażby na tych pochmurne niebo, ale wyjść na zewnątrz. Kto ma psa, świetnie trafił, bo może skorzystać ze spacerów, które, jeżeli ktoś skorzysta z 20-minutowych spacerów, to już mu gwarantuje, że jego rytm okołodobowy zaczyna się synchronizować. Potrzeba kilku tygodni, żeby ten rytm wypracować, a jakie korzyści są z tego jeszcze za chwilę powiem. Dlatego konkretna wskazówka. Wstawając rano, powinniśmy jak najwięcej świata do siebie dostarczyć. Światła, oczywiście takie ścienne, też są ok, Nie jest to najlepsza opcja. Wyjście na dwór dałoby totalną zmianę w Twoim rytmie okołodobowym. Najlepiej rozebrać się do samych majtek i siedzieć na słońcu, żeby cała skóra poczuła te promienie. Wtedy dostajesz impuls do mózgu, ok, zaczyna się dzień. Czas wydzielić kortyzol, aby być w czasie czuwania i działać, nie? Kiedy nadchodzi wieczór, sytuacja jest odwrotna. Powinniśmy korzystać z jak najmniejszej ilości światła domowego. Dlaczego? Tak jak powiedzieliśmy melatonina, hormon snu, wydziela się pod koniec dnia i kiedy jest ciemno, ma możliwość usypiania nas w naturalny sposób. Kiedy mamy mnóstwo świateł w domu, szczególnie tak od góry, to nasze receptory myślą ok, jest dzień, trzeba czuwać, ale już przeciążamy swój organizm i sen nie jest wtedy taki Głęboki, taki dobry. Nie wiem czy wiesz, ale ja się dowiedziałem z tej książki, że tutaj pod powiekami mamy takie receptory światła, które właśnie od góry łapią to światło, więc że mamy światło takie sufitowe, żarówkowe, okazuje się, że ono nam najbardziej szkodzi, więc jeżeli już musisz pracować wieczorem, no to światła takie dolne, najlepiej podłogowe lub takie na wysokości biurek, które nie świecą od góry, żeby twoje oczy nie widziały tak mocnego światła. Jeżeli pracujesz przy biurku, to oświetlaj tylko i wyłącznie stronę, a nie całe pomieszczenie. Korzystaj z okularów, które mogą blokować niebieskie światło. Korzystaj z aplikacji na telefon, z trybu night shift. Wszystko po to, aby dać naturalnie możliwość tej melatoninie wydzielenia się i sen nasz będzie głębszy. Autor książki taki test zrobił. Kiedyś pracował w jakimś rezerwacie przyrody, gdzie był 10 godzin cały czas na zewnątrz bardzo dobrze spał, Było to zbadane, że ten wykres snu i tak dalej był bardzo dobrej jakości. Potem powrócił gdzieś do swojego laboratorium, gdzie miał dość dużo przeszkleń. Było trochę lepiej. W sensie niż normalnie, ale gorzej niż na przestrzeni otwartej. Czyli obca wrócił w ogóle do takiej swojej nory, gdzie pracował gdzieś w podziemiach no i ten sen był już bardzo zakłócony, no bo organizm nie miał wyraźnych granic, kiedy jest rytm okołodobowy. Start kiedy koniec. Dlatego mm, widać im mniej światła dostarczamy w ciągu dnia do naszych oczu tym gorzej śpimy. Lub inaczej, może pozytywnie z tego podejść, im chcemy lepiej spać tym więcej czasu musimy spędzać doświetlenie. To wszystko wpływa nie tylko na sen, ale na całe nasze leczenie w ogóle naszych chorób, stanów zapalnych, jak autor podaje, również na nowotwory, cukrzycę i inne poważne choroby. Więc jeżeli chcemy, aby nasz organizm naturalnie mógł się leczyć, a co jeszcze ciekawsze, spalać tkankę tłuszczową, kiedy śpimy, no to bardzo ważne jest, żeby ten rytm okołodobowy był wyraźny. stałe pory przyjmowania posiłków, kiedy zaczynasz pierwszy posiłek i kiedy kończysz. I tutaj autor sugeruje taką metodę time-restricted eating, czyli jedzenie ograniczone w czasie. Jest to trochę inne niż intermittent fasting, post właśnie w pewnych ramach, kiedy też różne kalorie musisz ograniczyć już do 2000 kalorii. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby zacząć na przykład o godzinie 7 i skończyć o godzinie 18. Czyli masz 11 godzinne okno żywieniowe, a reszta 13 godzin jest postem. Postem, kiedy twój organizm właśnie może skupić się na trawieniu, spalaniu tkanki tłuszczowej, leczeniu i tak dalej. To jest turbo ważne. Idealnie byłoby, gdybyś mógł mieć 8 godzinne okno żywieniowe, czyli mieć post bardzo długi, a tylko 8 godzin jeść. Zazwyczaj o tych samych porach powinno być. Czyli startujesz na przykład o godzinie 8 śniadania i kończysz o 16. To jest takie ekstremum, ale dla większości osób 12 godzinne okno żywienia, 12 godzinne okno postu jest najlepsze na start. Ja mam tak, że wstaję o godzinie 7 i kończę jeść o godzinie 19. W ten sposób wiem, że wybija godzina 18, już trzeba zacząć myśleć, co będę jadł na kolację. Jeżeli nie mam posiłku, to sobie go przygotowuję, 18.30 jem, no i przez pół godziny mogę sobie skończyć. 19.00, za wkładam do ust. Ważne, żeby następnie pić tylko wodę. Yy, herbata, soki resetują ten zegar regeneracji, trawienia, więc już się nie liczy. Więc jeżeli chcecie schudnąć bardzo szybko, to wystarczy tylko to wdrożyć. Możecie nawet przyjmować taką samą liczbę kalorii jak wcześniej, a zobaczycie, że będziecie chudnąć. Było tam badanie na myszach w tej książce przedstawione. I myszy, które przyjmowały tyle samo kalorii, nawet takiego śmieciowego jedzenia. Ale wdrożyły, no nie one, tylko ci badacze przyjmowali, dawali im ten pokar właśnie w konkretnych godzinach, te myszy miały mniejszą tkankę tłuszczową i większe mięśnie. Ciekawe, mega ciekawe. I tak naprawdę to chodzi o styl życia. To nie jest żadna dieta, tylko Twój styl życia. Że Ty zaczynasz jeść o siódmej, kończysz o godzinie siódmej. Lubię, jeżeli chcesz iść jeszcze dalej, to zaczynasz jeść o siódmej, o 18 kończysz, potem o 17. Na początku. Autor mówi, ja też to sprawdziłem, możesz czuć lekki głód o godzinie 10 i czuć, że musisz coś zjeść. Przetrzymaj to przez 2-3 dni, a potem już twój organizm się przyzwyczai do tego, że no, ten rytm okołodobowy jest już takie wyraźny i nie czujesz tego sania w żołądku, że chcesz coś zjeść i tylko chcesz sobie zjeść to napisie wody, to naprawdę wystarczy. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTuba. link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.